0: Buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Allora, oggi è il giorno martedì, naturalmente, martedì 26 aprile 2022, sono le ore, aspetta che guardo bene, eh? 15 e 51 all'orologio di Radio Cooperativa. Eh, Questo è disordine sparso, io sono Federico Pinaffo, siamo pronti per partire in diretta. Bene, vi ho promesso che, siamo pronti, che eravamo pronti a partire in diretta e allora, visto che siamo pronti, in diretta partiamo. In diretta partiamo. Aspetta che mi recupero il cd dal, um, dal lettore e me lo metto via, quello della sigla. Perché voi direte, vabbè, puoi farlo anche dopo. No, no, ecco, non lo faccio dopo perché l'ho lasciato qua un sacco di volte, vi dirò e poi insomma sono molto gentili qui me lo fanno sempre ritrovare però metti caso che una volta vada perso come faccio poi io a farmi riconoscere attraverso la sigla bene, avendo ora compiuto questa importante operazione possiamo definitivamente partire siamo in diretta, dicevamo e e avviamo la nostra trasmissione ricordando che veniamo da due trasmissioni in cui abbiamo avuto l'onore e il piacere di avere degli ospiti eh, due settimane fa avevamo qui ehm, Roberto Caruso che, con il quale abbiamo eh, avviato una ehm, o meglio avviato abbiamo presentato una performance poi, e poi ci abbiamo fatto sopra delle chiacchiere la settimana scorsa avevamo il nostro amico professor Grandesso con il quale abbiamo invece eh, avuto un aspetto dal quale abbiamo ottenuto una diciamo così, una Lectio Magistralis sul mito di Faust attraverso la lettura di un testo a lui dedicato. E mo? E mo? E mo riprendiamo le nostre attività un po' più normali, riposiamo un attimo la nostra mente da questi momenti così di, di, di affaticamento, di attenzione particolarmente richiesta, e avviamo una giornata di incontro, di chiacchiera, una giornata di lettura di racconti. Beh, eh, anche la lettura dei racconti richiede una sua attenzione, eh, se avete voglia di ascoltarli. Eh, Per cui cui teniamoci pronti, anche perché l'autore che ho scelto per oggi non è un autore secondario, non è neanche un autore veramente molto leggero. Si tratta di Dino Buzzati, lo conosciamo già. Non è la prima volta che leggiamo, che leggiamo dei racconti di Buzzati. Diciamo che un anno sì, un anno no, lo recuperiamo, anche perché effettivamente lo merita. Allora, due parole, come al solito, no? Vi ricordate? Sapete già un paio di parole sull'autore, tanto per posizionarlo nel luogo, nel tempo e nello spazio. E poi, e poi cominciamo a leggere questi racconti. Ricordiamo che Buzzati è nato a Belluno. È nato a Belluno nel 1906 da una famiglia della buona borghesia locale. Il padre era un giurista. La madre, pensate, era niente poco di meno che una badoer, storica famiglia nobile veneziana. Eh, il padre, avevamo detto, sì, era un noto giurista che lavorava un po' tra Milano e Belluno e anche mh, il giovane Dino gira un po' con il padre tra, tra Belluno e Milano per l'appunto e comunque insomma Belluno-Milano che fosse l'ambiente culturale un ambiente culturale piuttosto elevato ricercato, quello che frequentano i buzzati e il giovane Dino il giovane Dino ne è coinvolto ne è decisamente ne è decisamente coinvolto coinvolto da molti stimoli culturali musica, pittura Uh, scultura, storia. Quando si iscrive all'università, però, sceglie la facoltà che gli, come dire, che gli suggeriva il padre, cioè, lei, eh, pardon, cioè giurisprudenza. E, mh, infatti, si laurea eh, in, eh, in quella materia, ma non sarà poi quello il suo mestiere. In realtà insomma, non è l'avvocatura o la. Eh, o l'attività giuridica, in vario modo che lo interessa, eh, diventa infatti rapidamente praticante al Corriere della Sera. Eh, gli piace scrivere, Questo, questa è la sostanza. Gli piace vi- scrivere e gli piace viaggiare, in realtà. È anche uno spirito avventuroso. Nel Corriere della Sera, del Corriere della Sera diventerà redattore e poi sarà un inviato, uno dei più famosi, importanti, celebrati, inviati eh, di quel giornale. Oggi gli inviati sono un po' scomparsi ma in periodo di guerra li riscopriamo, scopriamo che ci sono ancora queste persone che girano il mondo per darci le notizie lì, del luogo in cui le notizie eh, si verificano, i fatti si verificano. Usa poco eh, perché in eh, condizioni normali ci sono le agenzie stampa, c'è uno che scrive per tutti sostanzialmente, e in condizioni straordinarie invece si riscopre la figura dell'inviato, dell'inviato speciale, per così dire. Comunque Buzzati eh, continu- ecco, scrive, sì, scrive le sue, i suoi articoli, scrive eh, le sue, mh, i suoi articoli dal, dal, di viaggio e di, di conoscenza del mondo, ma eh, comincia anche a scrivere... Di letteratura. Ecco, scrive romanzi, racconti, anche qualche opera teatrale. Diventa famoso, veramente famoso, con il romanzo Il deserto dei tartari, che è anche il romanzo che lo rimane, che è quello che lo, che lo ha reso e che continua a mantenerlo famoso. Eh, lo, fatto diventare, come dire, lo fa riconoscere come una figura eminente nel quadro della letteratura italiana del Novecento. A questo proposito vi ricordo che nel 1976 dal Deserto dei Tartari è stato tratto un film con eh, Vittorio Gassman e Giuliano Gemma. Vi ricordo anche che l'anno scorso eh, con eh, Enrico Grandesso lo abbiamo presentato qui in radio questo romanzo. Vabbè, adesso non stiamo qui a fare tutta la biografia, naturalmente, la storia della carriera, no? eh, Sarebbe un po' una perdita di tempo. Magari, magari no, vale la pena ricordare che, eh, anche perché è significativo, la, la professione parallela di Buzzati, che è quella del, di pittore. E dico proprio parallela, cioè ci corre a fianco, non un po' dietro, perché lui stesso... A volte non sapeva bene se considerarsi più scrittore o più pittore, anche se poi, insomma, è come scrittore che ha raggiunto la fama. Um, ah, ecco, si sì, ricordiamo anche che è stato un grande amante della montagna, da buon bellunese, no? E sulla montagna ha scritto, ha scritto sia come giornalista che come scrittore, appunto. Lo stile di, scrittore, di scrittura di Buzzati è uno stile un po' particolare, ha un tono narrativo, come dire, fiabesco a volte, onirico, no? quello che ti porta nel sogno, eh, sicuramente surreale. Un pelino ogni tanto anche un po' ansiogeno, diciamo la verità. Eh, cosa voglio dire esattamente? Beh, vabbè, adesso ho detto queste parole, poi magari quando leggiamo il racconto... Um, ve ne renderete conto anche voi il primo racconto che prendiamo in esame ha un po' proprio questo, questo spirito e non solo il primo veramente Vabbè. sì perché ne leggerò più di uno perché non sono molto lunghi questi racconti che ho mh, recuperato va bene e, stile che lui utilizza a lui serve per toccare temi temi molto forti in realtà nell'animo umano uh, L'angoscia, l'angoscia della vita, del raggiungimento dell'obiettivo, la paura della morte, il tempo che passa, la volontà di riscatto da una vita infelice. Eh sì, insomma, sono temi che, che toccano e che lasciano un po' il cuore in sospeso. Grande, come dire, grande protagonista è il destino comune, il destino dell'uomo. Destino che a volte è beffardo, a volte può anche essere positivo, favorevole, nei racconti di, buzzato, di Buzzati non molto spesso. Comunque lui ha sempre questo tono un po' molto spesso ironico, sottile, molto raffinato. Eh, ci sono, mh, cercheremo di leggere anche qualche racconto, cercherò di leggere anche uno o due racconti eh, dove questa finezza salta fuori in maniera mh, evidente. Benissimo. Siamo arrivati alla fine, no, alla fine voglio dire, siamo arrivati alla fine del, del della biografia, della presentazione dell'autore che muore nel 1972 a 66 anni. Boh, allora basta, di Buzzati ho parlato quanto basta, lasciamo parlare lui come appunto usiamo dire, lasciamo parlare lui attraverso i suoi racconti. E quindi, come d'uso, partiamo con un breve eh, con una breve intermezzo musicale breve breve dal quale ci facciamo precedere per l'avvio del primo racconto mettetevi comodi nel frattempo di Dino Buzzati Direttissimo Quel treno prendi? Quello! La locomotiva era terribile sotto la tettoia fumigosa sembrava un toro inferocito che scalpitasse per la smania di partire Con questo treno viaggi? mi chiedevano incuteva infatti paura Tanto frenetica era la tensione del vapore acqueo che filtrava dalle fessure sibilando. «Con questo?» io risposi. «E per dove?» io dissi il nome. Non l'avevo pronunciato mai, neppure parlando con gli amici, per una specie di pudore. Il grande nome, il massimo, la destinazione favolosa. Di scriverlo qui non ho il coraggio». Allora mi guardarono, chi in un modo chi in un altro, con ira per la mia improntitudine, con scherno per la mia pazzia, con pietà per le mie illusioni. Qualcuno rise. D'un balzo fui nella vettura, spalancai un finestrino, cercai nella folla volti amici. Non un cane. E dai, allora, treno, non perdiamo un minuto, corri, galoppa! «Signor macchinista, per piacere, non essere avaro di carbone, daffiato al leviatano!» Si udirono dei soffi emessi con precipitazione. I vagoni ebbero un fremito. I pilastri della pensilina si mossero, dapprima lentamente, ad uno ad uno, mi sfilarono dinanzi. Poi case, case, stabilimenti, gasometri, tettoie, case, case, ciminiere, androni, case, case, alberi, oltricelli, case, case, tran tran, 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 i prati della campagna, le nuvole viaggianti nell'aperto cielo, dai macchinista con l'intera potenza del vapore. Tio, come si correva? A questa andatura ci voleva poco. Io pensavo a raggiungere la stazione 1, e poi la 2, la 3, la 4, e poi la 5 che era l'ultima, e sarebbe stata la vittoria. Attraverso i vetri io compiaciuto guardavo i fili elettrici che si abbassavano, abbassavano, finché facevano uno scarto, tac, risalendo alla primitiva posizione, questo a causa del palo successivo, e il ritmo accelerava sempre più. Ma dinanzi a me sul divano di velluto rosso, sedevano due signori con la faccia di coloro che se ne intendono di treni, i quali consultavano continuamente l'orologio e scuotevano il capo brontolando. Allora io, che sono un tipo un po' apprensivo, presi il coraggio a due mani e domandai «Se non sono indiscreto, signori, perché scuotete così il capo?» «Scuotiamo il capo?» mi rispose il più anziano dei due «perché questo maledetto treno non marcia come sarebbe il suo dovere di questo passo» arriveremo con un ritardo spaventoso. Io non dissi niente, ma pensavo, mai contenti gli uomini. Questo treno è addirittura entusiasmante per vigore e buona volontà. Sembra una tigre. Questo treno corre probabilmente come nessun treno è mai riuscito a correre. Eppure, eccoli qua, gli eterni viaggiatori che si lagnano. Intanto, Le campagne da una parte e dall'altra fuggivano con meraviglioso slancio e la lontananza alle nostre spalle ingigantiva. Difatti, la stazione numero uno si presentò prima che me lo aspettassi. Controllai l'orologio. Eravamo in perfetto orario. Qui, secondo il programma, io dovevo incontrare l'ingegnere Moffin per un affare importantissimo. Scesi di corsa. Mi affrettai, come previsto, al ristorante della prima classe, dove infatti c'era il muffin che aveva appena finito di mangiare. Lo salutai, mi sedetti, ma lui non accennava meno a mente al nostro affare. Parlava del tempo e di altre cose indifferenti come se avesse dinanzi a sé un immenso spazio disponibile. Ci vollero buoni dieci minuti e ne mancavano appena sette alla partenza perché si decidesse a tirar fuori dalla busta di pelle gli incartamenti necessari, ma si accorse che io guardavo l'orologio. «A fretta per caso, giovanotto?» mi chiese, non senza ironia. «A me, per essere sincero, non piace trattare gli affari con l'acqua alla gola. Giustissimo, ingegnere illustre! Osai, ma il mio treno fra poco riparte e... Quando è così?» fece lui raccogliendo i fogli con un energico gesto delle mani quando è così sono dolente dolentissimo ma ne riparleremo semmai quando lei caro signore sarà un poco più comodo e si alzò mi scusi balbettai la colpa però non è mia sa il treno non importa non importa disse sorridendo con superiorità feci appena in tempo raggiungere il mio treno che si rimetteva lentamente in moto e pazienza, io pensavo, sarà per un'altra volta. Quello che conta è di non perdere la corsa. Volammo attraverso le campagne. E i fili e telegrafici danzavano su e giù con quei loro soprassalti da epilettico. Si vedevano praterie sconfinate. E sempre meno case, sempre meno, perché ci inoltravamo nelle terre del nord le quali si aprono a ventaglio verso la solitudine e il mistero. I due signori di prima non c'erano più. Nel mio scompartimento sedeva un pastore protestante dall'aspetto mite che tossiva. E prati, e boschi, e acquitrini, mentre dietro di noi la lontananza si gonfiava con la potenza di un rimorso. A un tratto, non sapendo cosa fare, guardai l'orologio, e subito anche il pastore protestante, fra un colpo di tosse e l'altro, fece lo stesso e scosse il capo. Ma questa volta non domandai perché. Purtroppo il perché io lo sapevo. Erano le 16.35 e già da un quarto d'ora saremmo dovuti essere arrivati alla stazione 2, la quale neppure si intravedeva all'orizzonte. Alla stazione 2 doveva aspettarmi la Rosanna. Quando il treno arrivò, sulla banchina c'era molta gente, ma Rosanna non c'era. Avevamo un ritardo di mezz'ora. Saltai a terra, attraversai la stazione affacciandomi al piazzare. E allora, in fondo al viale, lontanissima, avvistai la Rosanna che se ne andava un poco curva. «Rosanna! Rosanna!» chiamai a tutta voce. «Ma il mio amore...» era oramai distante non si voltò neanche una volta e io vorrei sapere umanamente parlando potevo io correrle dietro potevo abbandonare il treno e tutto quanto rosanna scomparve in fondo al viale con una rinuncia in più io risalii sul direttissimo e via attraverso le pianure boreali verso ciò che gli uomini chiamano il destino che importava l'amore dopo tutto Camminammo ancora giorni e giorni. I fili elettrici di fianco alle rotaie facevano la loro danza nevrastenica, ma perché il rombo delle ruote non aveva più il bell'impeto di prima? Perché all'orizzonte gli alberi si attardavano svogliati, invece di scattare via come lepri colte di sorpresa? Alla stazione numero 3 ci sarà stata appena una ventina di persone. Non vidi il comitato che doveva venire a festeggiarmi. Sulla banchina chiesi informazioni. «Non è venuto per caso un comitato così e così?» domandai. «Uomini e donne con la banda e le bandiere?» «Sì, sì, è venuto. Ha aspettato un bel pezzo anche. Poi ne ha avuto abbastanza e se n'è andato. Quando?» «E saranno tre quattro mesi fa», mi fu risposto. In quel mentre si udì un lungo fischio, perché il treno ripartiva. Coraggio allora, in marcia! Il direttissimo arrancava con tutte le forze disponibili. Certo non era più la travolgente galoppata di una volta, il carbone difettoso, l'aria diversa, il freddo, il macchinista stanco. E la lontananza dietro di noi era una specie di abisso che a guardarlo veniva la vertigine. Alla stazione numero 4, lo sapevo, doveva esserci la mamma. Ma quando il treno si fermò, le banchine erano vuote e nevicava. Mi sporsi a lungo dal finestrino, guardai intorno e stavo per richiudere deluso quando riuscii a vederla. Nella sala d'aspetto, rincantucciata su una panca, tutto avvolta in uno scialle, che dormiva. Misericordia, com'era diventata piccola. Saltai dal treno e corsi ad abbracciarla. Stringendola... Mi accorsi che non pesava quasi più, un mucchietto fragile di ossa, e la sentivo tremare per il freddo. «Dimmi, è un pezzo che mi aspetti?» «No, no, figlio mio!» E rideva felice. «Non sono neanche quattro anni!» Così dicendo non guardava me, bensì fissava il pavimento intorno, quasi cercasse qualche cosa. «Mamma, cosa cerchi?» «Niente, ma le tue valigie!» «Le hai lasciate sulla banchina, fuori!» «Sono sul treno», dissi. «Sul treno!» E un'ombra di desolazione le calò come un velo sulla fronte. «Non le hai ancora scaricate?» «Ma io non sapevo proprio come dirglielo.» «Vorresti dire che riparti subito, che non ti fermi neanche un giorno?» Tacque, sgomenta, e mi guardava. Io sospirai. E va bene. Lascerò che il treno se ne vada. Adesso corro a prendere le valigie. Ho deciso, rimango qui con te. Dopotutto, mi hai aspettato quattro anni. Di nuovo, a queste mie parole, la faccia della mamma si cambiò. Tornarono l'allegrezza e il sorriso, il quale però non emanava più luce come prima. «Ah, no, no, non andare a prendere i bagagli, mi sono espressa male», supplicò. «Io scherzavo, sai, io ti capisco. Non puoi fermarti in questo povero paese. Per me non vale la pena. Per me non devi perdere neanche un'ora. È molto meglio che tu riparta subito. Assolutamente, è il tuo dovere. Desideravo una sola cosa, rivederti. Ti ho rivisto. Adesso sono contenta». Chiamai. «Facchino! Facchino!» Un facchino spuntò immediatamente. «Ci sono da scaricare tre valigie». «Ma che valigie?» ripeté la mamma. «Un'occasione come questa non tornerà mai più. Tu sei giovane, hai da fare la tua strada. Presto, sali in vettura. Va, va!» E sorridendo con fatica immensa, mi spingeva debolmente verso il treno. «Per carità, fa presto. Stanno chiudendo gli sportelli». «Non so come», con tutto il mio egoismo mi ritrovai nello scompartimento e mi sporgevo dal finestrino aperto gesticolando per gli ultimi saluti. Fuggendo il treno, lei ben presto divenne ancora più piccola di quello che effettivamente era, una figurina afflitta e immobile sul deserto marciapiedi sotto la neve che cadeva. Poi divenne un punto nero senza volto una minuscola formica nella vastità dell'universo e subito svanì nel nulla. Addio! Con un ritardo di anni e anni accumulati siamo così di nuovo in viaggio. Ma per dove? Cala la sera, i vagoni sono gelidi, non c'è rimasto quasi più nessuno. Qua e là, negli angoli degli scompartimenti bui, «Siedono degli sconosciuti dalle facce pallide e dure, che hanno freddo e non lo dicono. Per dove? Quanto è lontana l'ultima stazione? Ci arriveremo mai? Valeva la pena di fuggire con tanta furia dai luoghi e dalle persone amate? Dove? Dove ho messo le sigarette? Ah, eh, qui, nella tasca della giacca. Certo, tornare indietro non si può. «E forza, dunque, signor macchinista!» Che faccia hai? Come ti chiami? Non ti conosco né ti ho mai visto. Guai, se tu non mi aiuti, sta saldo, bel macchinista, butta nel fuoco l'ultimo carbone, falla volare questa vecchia baracca cigolante, e ti prego, lancia la rotta di collo che assomiglia almeno un poco alla locomotiva di una volta, ti ricordi, via, nella notte a precipizio. Ma in nome di Dio non mollare, non lasciarti prendere dal sonno. Domani forse arriveremo. gotta say it really really make up on the bottom side Questo era il primo racconto eh, dal titolo direttissimo, un racconto dicevamo appunto, eh, eh, prima eh, avevo accennato così ai ai toni, allo stile di Buzzati definendolo anche un po' ansiogeno, beh ecco qui eh, ci siamo proprio, almeno almeno secondo me è uno di quei racconti che ce ne sono anche di più pesanti da questo punto di vista, ma anche questo Mh, crea la sua ansia, mh, ti, mette, ti, mette, um, ti mette a disagio dentro in qualche modo. No? E, mh, allora ho scelto che, eh, di fare in modo che il prossimo racconto stemperi un po' l'atmosfera, sia un po' più ironico. Um, e, e il tema è sempre surreale, come vedrete, è una cosa che ti lascia un po' di spia- spiazza, però è narrato con, ehm, con minore senso drammatico e eh, un'ironia più eh, divertita se vogliamo, ecco qualcosa che si ascolta con più tranquillità, con più serenità quindi potete eh, smettere di stare seduti in punta di sedia e rilassarvi un attimo, appoggiare meglio il cuscino ecco così appunto E, e datemi un attimo di respiro con la musica e sulla musica partiamo (music) Thank <music> you. Il prossimo è un racconto di lunghezza media per cui ci sarà una breve interruzione musicale a metà. Il titolo? Ah, sì, il titolo. Il titolo è Gli Amici. Il liutaio Amedeo Torti e la moglie stavano prendendo il caffè. I bambini erano già andati a letto. I due tacevano come succedeva spesso. A un tratto lei «Vuoi che ti dica una cosa?» «È tutto il giorno che ha una sensazione strana, come se questa sera dovesse venire a trovarci a Packer!» «Ma non dirle neanche per scherzo queste cose!» fece il marito con un gesto di fastidio. Infatti Tony Packer, violinista, suo vecchio intimo amico, era morto venti giorni prima. «Lo so, lo so che è orribile!» disse lei ma è un'idea da cui non riesco a liberarmi e magari mormorò il torti con una vaga contrizione ma senza voler approfondire l'argomento e scosse il capo tacquero ancora erano le dieci meno un quarto poi suonò il campanello della porta piuttosto lungo perentorio entrambi ebbero un sussulto chi sarà a quest'ora Disse lei. Si udì in anticamera il passo strascicato della Ines, la porta che veniva aperta, poi un sommesso parlottare. La ragazza si affacciò in tinello, pallidissima. Ines, chi è? domandò la signora. La cameriera si rivolse al padrone, balbettando: Signor Torti, v- v- venga lei un momento di là, se, se sapesse. Ma chi c'è? Chi c'è? chiese rabbiosa la padrona pur sapendo già benissimo chi fosse la ines si curvò come chi ha da dire cose segretissime le parole le uscirono in un soffio c'è c'è signor torti venga lei è tornato il maestro a pacher che storie disse il torti irritato da tutti quei misteri e alla moglie vado io tu resta qui uscì nel corridoio buio Urtò nello spigolo di un mobile, d'impeto, aprì la porta che dava in anticamera. Qui, in piedi, con la sua aria un poco timida, c'era Appaker. Non proprio uguale al solito Appaker, bensì al quanto meno sostanzioso per una specie di indecisione dei contorni. Era un fantasma? Forse non ancora, forse non si era completamente liberato di ciò che gli uomini definiscono materia. Un fantasma, ma con una certa residua consistenza. Vestito come era sua abitudine di grigio, la camicia a righe azzurre, una cravatta rossa e blu, e il cappello di feltro molto floscio che gli cincischiava nervosamente tra le mani. Si intende un fantasma di vestito, un fantasma di cravatta, e così via. Il Torti non era un uomo impressionabile, tutt'altro, eppure lì, restò lì senza fiato. Non è uno scherzo vedersi ricomparire in casa il più caro e vecchio amico da venti giorni accompagnato al cimitero. Amedeo? Fece il povero Appacher come per tastare il terreno, sorridendo. Tu qui! Tu qui! Inveì quasi il Torti. Perché dagli opposti e tumultuosi sentimenti nasceva in lui, chissà come, soltanto una carica di collera. Non doveva essere una consolazione immensa rivedere il perduto amico. Per realizzare un tale incontro, Torti non avrebbe dato volentieri i suoi milioni? Sì, certo, lo avrebbe fatto senza pensarci su, qualsiasi sacrificio. E allora? Perché adesso questa felicità non la provava? Perché anzi una sorda irritazione? Dopo tante angosce, tanti pianti, tante seccature imposte dalle cosiddette convenienze, bisognava ricominciare da capo. Nei giorni del distacco, la carica di affetto per l'amico era stata smaltita fino in fondo e ora non ne restava più di disponibile. Eh sì, sono qui, rispose a Packer, ciccischiando più che mai le falde del cappello. «Ma io, lo sai bene, tra di noi, n- non è il caso di fare complimenti, forse disturbo!» «Disturbo? E lo chiami disturbo!» incalzò il torti, trasportato ormai dalla rabbia. «Torni, non voglio sapere neanche da dove e in queste condizioni, e poi parli di disturbo! Un bel coraggio hai!» Quindi a se stesso, del tutto esasperato. «A che faccio io adesso?» «Senti, Amedeo?» disse a Packer. «Non arrabbiarti. Dopotutto non è colpa mia. Anche di là fece un gesto vago. C'è una certa confusione. Insomma, dovrei starmene qui ancora circa un mese. Un mese se non sarà di più. E tu sai che la mia casa è già stata smontata. Ci sono dentro i nuovi inquilini.» «E allora?» «Tu vuoi dire ti fermeresti qui da me a dormire?» (ride) «Dormire? Ormai non dormo più. Non non si tratta di dormire. Mi basterebbe un un angolino. Non darò noia. Io non mangio, non bevo e non... Insomma, il gabinetto non mi occorre, sai. Solo per non dover girare tutta la notte. Magari con la pioggia. Ma la pioggia ti bagna?» «Bagnarmi no, naturalmente» e fece una sottile risatina, ma da sempre un fastidio maledetto. E così passeresti qui le notti. Se tu me lo permetti, se lo permetto, io io non capisco. Una persona intelligente, un vecchio amico, uno che ha oramai tutta la vita dietro a sé, come fa a non rendersi conto? Eh già, tu non hai mai avuto una famiglia. L'altro, confuso, retrocedeva in direzione della porta. «Scusami, sai, io credevo... si tratta poi di un mese solo!» «Ma tu non mi vuoi capire, allora!» Fece il Torti, quasi offeso. «Ma non è per me che mi preoccupo! I bambini! I bambini!» «Ti parrebbe niente a te farti vedere da due innocenti che non hanno ancora dieci anni!» «Dopotutto, dovresti renderti conto dello stato in cui ti trovi!» «Perdonami la brutalità, ma tu... tu sei uno spettro!» E dove ci sono i miei bambini? Io, uno spettro, non ce lo lascio, caro mio. E allora... Niente. E allora, caro mio, non so cosa dir. Restò là con la parola monca. Di colpo Appacher era svanito. Solo si udivano dei passi giù per la scala, a precipizio. Suonava mezzanotte e mezzo quando il maestro Mario Tamburlani, direttore del conservatorio dove aveva anche l'alloggio, tornò a casa da un concerto. Giunto alla porta del suo appartamento, aveva già fatto girare la chiave nella toppa quando sentì un bisbiglio dietro a sé. Maestro! Maestro! Voltandosi di scatto, scorse a Packer. Tamburlani era famoso per la diplomazia, il savoir-faire, la vedutezza, la capacità di destreggiarsi nella vita, doti o difetti che lo avevano portato molto più in su di quanto i suoi modesti meriti potessero. In un baleno egli valutò la situazione. «Oh caro, caro!» mormorò in tono affettuosissimo e patetico, e tendeva le mani al violinista, fermandosi però a un metro buono di distanza. «Oh, caro, caro, se tu sapessi il vuoto che...» «Come? Come?» fece l'altro, che era il sordo, poiché nei fantasmi l'acutezza dei sensi è attenuata. «Abi pazienza, adesso non ci sento più come una volta.» «Oh, lo capisco, caro, ma non posso mica urlare.» «C'è di là l'Ada che dorme e poi... «Scusa, non potresti per un momento farmi entrare? «Sono parecchie ore che cammino. «No, no, no, no per carità, guai, se Blitz se ne accorgesse...» «Come? Come hai detto? «Blitz, il mio cane lupo, lo conosci, no? «Forebbe un tale chiasso, si sveglierebbe subito il custode e poi, chissà... «E allora non potrei per qualche giorno...» venire a stare qui da me, oh caro Packer! certo, certo, figurati se per un amico come te, però scusami sai, ma come facciamo come il cane? L'obiezione lasciò a Packer interdetto, tentò allora la mozione degli affetti, piangevi maestro, piangevi un mese fa al cimitero quando hai tenuto il discorso, prima che mi coprissero di terra, ti ricordi? io sentivo i tuoi singhiozzi cosa credi oh caro caro non dirmelo mi viene un tale affanno qui e si portò una mano al petto dio mio mi pare che blitz infatti dall'interno dell'appartamento veniva un sordo brontolio premonitore aspetta caro entro un momento a fare star quieta quella bestia insopportabile caro un momento solo lesto come un'anguilla Sgusciò dentro e chiuse il battente dietro a sé, sprangandolo ben bene. Poi silenzio. A Packer aspettò qualche minuto, poi bisbigliò. Tamburlani! Tamburlani! D'altra parte non ci fu risposta. Allora egli batté deboimente con le nocche, ma il silenzio era assoluto. La notte camminava. Appakker pensò di provare dalla Gianna, ragazza di facili costumi e di buon cuore con cui era stato molte volte. Gianna abitava due stanzette in un vecchio casamento popolare fuori mano. Quando egli arrivò erano le tre passate. Per fortuna, come accadeva spesso in un simile alveare, il portello d'ingresso era socchiuso. Appakker giunse al quinto piano con fatica. Era ormai stanco di girare. Sul ballatoio non stentò a trovare l'uscio benché fosse buio fitto. Bussò discretamente. Dovette insistere prima di udire sintomi di vita. Poi la voce di lei piena di sonno. «Chi è? Chi è a quest'ora? Sei sola? Apri! Sono io, Tony!» «A quest'ora!» ripeté lei senza entusiasmo ma con la solita, docile umiltà. «Aspetta, adesso vengo!» Uno svogliato ciabattare, lo scatto dell'interruttore della luce, la serratura che girava. «Come mai vieni a quest'ora?» E, aperto l'uscio, Gianna stava per correre al suo letto, lasciando all'uomo il disturbo di richiudere quando lo strano aspetto di Appacher la colpì. Restò interdetta ad osservarlo e solo allora dalla nebbia della sonnolenza emerse un ricordo spaventoso. «Ma tu! Ma tu! Ma, ma tu!» Voleva dire «Ma tu sei morto! Adesso mi ricordo!» Tuttavia il coraggio le mancava. Retrocedette le braccia tese a respingerlo se mai si fosse avvicinato. «Ma tu! Ma tu!» Poi emise una specie di urlo. «Fuori!» fuori per carità supplicava gli occhi sbarrati dal terrore e lui ti prego gianna volevo riposarmi solo un poco no no fuori come puoi pensare mi vuoi far impazzire tu fuori fuori vuoi far svegliare tutto il casamento siccome a Packer non accennava a muoversi la ragazza senza togliergli gli occhi di dosso cercò dietro di sé alla cieca con le mani annaspando sopra una credenza Sotto le dita le capitò una forbice. Vado, vado, fece lui disorientato. Ma la donna, col coraggio della disperazione, già gli premeva la ridicola arma contro il petto. E la doppia lama, non incontrando resistenza, sprofondò tutta dolcemente nel fantasma. Oh, Tony, perdona, non volevo, fece la ragazza spaventata mentre lui «No, no, ah, 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 che solletico, ti prego, che solletico!» e scoppiò a ridere istericamente come un pazzo. Di fuori nel cortile un'imposta venne sbattuta con fracasso, quindi una voce furibonda «Ma si può sapere che succede? Sono quasi le quattro, è uno scandalo per Dio!» A Packer già fuggiva come il vento. «Da chi tentare ancora?» dal viceparroco di San Calisto fuori porta, Del bravo Don Raimondo, suo antico compagno di ginnasio che sul letto di morte gli aveva somministrato gli ultimi conforti religiosi. «Indietro, indietro, parvenza demoniaca!» fu l'accoglienza del degno sacerdote, come il violinista gli comparve. «Ma sono a Pacher, non mi riconosci, Don Raimondo!» Lascia che mi nasconda qui da te. Tra poco è l'alba. Non c'è un cane che mi voglia. Gli amici mi hanno rinnegato. Almeno tu. Non so chi tu sia, rispose il prete con voce malinconica e solenne. Potresti essere il demonio o anche un'illusione dei miei sensi. Io non so. Ma se sei tu a pacher veramente, ecco, entra pure. Quello è il mio letto. Distenditi e riposa. Grazie, grazie, Don Raimondo lo sapevo. Oh, non preoccuparti, proseguì il prete suavemente. Non preoccuparti se io sono già in sospetto presso il Vescovo. <ride> non preoccuparti, te ne supplico, se la tua presenza qui potrà far nascere delle complicazioni gravi. Insomma, di me non darti cura. «Se tu sei stato mandato qui per la mia rovina, ebbene, sia fatta la volontà di Dio! Ma che fai adesso? Te ne vai?» Ed è per questo che gli spiriti, semmai qualche anima infelice si trattiene con ostinazione sulla terra, «Non voglio vivere con noi, ma si ritirano nelle case abbandonate, tra i ruderi delle torri leggendarie», nelle cappelle sperdute tra le selve, sulle scogliere solitarie, che il mare batte, batte e lentamente si diroccano. Allora, allora avete sentito insomma questa qui era, era beh, insomma era un po' più come dire ironica ecco giocata sul filo del anche un po' del divertimento se vogliamo um, surreale sicuramente ma non così carica di drammaticità come quella precedente e come quella successiva che vi leggerò fra un po' è molto breve però è di quelle che a leggerle di sera ti tengono sveglio mi prendo un paio di minuti va bene nel frattempo ho aperto anche la linea allo 049 880 90 20 siamo verso la metà della trasmissione per cui se qualcuno volesse dare una sua opinione o che è libero di farlo quando comincio a leggere chiudo la linea goccia. Una goccia d'acqua sale i gradini della scala. La senti? Disteso in letto nel buio ascolto il suo arcano cammino. Come fa? Saltella? Tic! Tic! Si ode a intermittenza. Poi la goccia si ferma e magari per tutta la rimanente notte non si fa più viva tuttavia sale di gradino in gradino viene su a differenza delle altre gocce che cascano perpendicolarmente in ottemperanza alla legge di gravità e alla fine fanno un piccolo schiocco ben noto in tutto il mondo questa no piano piano si innalza lungo la tromba delle scale lettera E dello sterminato casamento non siamo stati noi adulti, raffinati, sensibilissimi a segnalarla bensì una servetta del primo piano squallida, piccola e ignorante creatura se ne accorse una sera a ora tarda quando tutti erano già andati a dormire dopo un po' non seppe frenarsi scese dal letto e corse a svegliare la padrona signora, sussurrò signora, cosa c'è? fece la padrona riscuotendosi cosa succede c'è una goccia signora una goccia che viene su per le scale che cosa chiese l'altra sbalordita una goccia che sale i gradini ripeté la servetta e quasi si metteva a piangere va va imprecò la padrona sei matta torna in letto marsh hai bevuto ecco il fatto vergognosa è un pezzo che al mattino manca il vino nella bottiglia brutta sporca se credi ma la ragazzetta era fuggita già rincantucciata sotto le coperte chissà che cosa le sarà mai saltato in mente a quella stupida pensava poi la padrona in silenzio avendo ormai perso il sonno ed ascoltando involontariamente la notte che dominava sul mondo anche lei udì il curioso rumore una goccia saliva le scale positivamente gelosa dell'ordine per un istante la signora pensò di uscire a vedere ma che cosa mai avrebbe potuto trovare alla miserabile luce delle lampadine oscurate pendule dalla ringhiera come rintracciare una goccia in piena notte con quel freddo lungo le rampe tenebrose nei giorni successivi di famiglia in famiglia la voce si sparse lentamente e adesso tutti lo sanno nella casa anche se preferiscono non parlarne, come di una cosa sciocca di cui forse vergognarsi. Ora, molte orecchie restano tese nel buio quando la notte è scesa a opprimere il genere umano. E chi pensa una cosa, chi ha un'altra. Certe notti la goccia tace, altre volte invece, per lunghe ore non fa che spostarsi su, su, si direbbe che non debba più fermare. Battono i cuori, allorché il tenero passo sembra toccare la soglia. Meno male, non si è fermata. Eccola che si allontana, tic, tic, avviandosi al piano di sopra. So di positivo che gli inquilini dell'ammezzato pensano di essere ormai al sicuro. La goccia, essi credono, è già passata davanti alla loro porta, né avrà più occasione di disturbarli. Altri, ad esempio io che sto al sesto piano, hanno adesso motivi di inquietudine, non più loro. Ma chi gli dice che nelle prossime notti la goccia riprenderà il cammino dal punto dove era giunta l'ultima volta, o piuttosto non ricomincerà da capo, iniziando il viaggio dei primi scalini, umidi sempre ed oscuri di abbandonate immondizie? No, neppure loro possono ritenersi sicuri. Al mattino, uscendo di casa, si guarda attentamente la scala, se mai sia rimasta qualche traccia. Niente. Come era prevedibile, non la più piccola impronta. Al mattino del resto, chi prende più questa storia sul serio? Al sole del mattino, l'uomo è forte, un leone, anche se poche ore prima sbigottiva o che quelli dell'ammezzato abbiano ragione. Noi del sesto, che prima non sentivamo niente e ci si teneva esenti, da alcune notti pure noi udiamo qualcosa. La goccia è ancora lontana, è vero, a noi arriva solo un ticchettio leggerissimo, flebile eco attraverso i muri. Tuttavia è segno che essa sta salendo e si fa sempre più vicina. Anche il dormire in una camera interna lontana dalla tromba delle scale non serve. Meglio sentirlo il rumore piuttosto che passare le notti nel dubbio se ci sia o meno. Chi abita in quelle camere riposte talora non riesce a resistere. Sguscia in silenzio nei corridoi e se ne sta in antecamera al gelo dietro la porta col respiro sospeso ascoltando. Se la sente... Non osa più allontanarsi, schiavo di indecifrabili paure. Peggio ancora però se tutto è tranquillo. In questo caso, come escludere che appena tornati a coricarsi, proprio allora non cominci il rumore? Che strana vita, dunque. E non poter far reclami, né tentare rimedi, né trovare una spiegazione che sciolga gli animi, e non poterne pure persuadere gli altri delle altre case, i quali non sanno. Ma che cosa sarebbe poi questa goccia? Domandano con esasperante buona fede. Un topo, forse? Un rospetto uscito dalle cantine? No, davvero? E allora, insistono, sarebbe per caso un'allegoria? Si vorrebbe, così per dire, simboleggiare la morte? O qualche pericolo? O gli anni che passano? niente affatto signori è semplicemente una goccia solo che viene su per le scale o più sottilmente si intende raffigurare i sogni e le chimere le terre vagheggiate e lontane dove si presume la felicità qualcosa di poetico insomma no assolutamente oppure i posti più lontani ancora, ai confine del mondo, ai quali mai giungeremo. Ma no, vi dico, non è uno scherzo, non ci sono doppi sensi. Trattasi, ahimè, proprio di una goccia d'acqua, a quanto è dato presumere, che di notte viene su per le scale. Tic, tic, misteriosamente, di gradino in gradino. E perciò, si a meno male che ve l'ho letta adesso alle 16 e 40, alle, alle 4 e 3 quarti perché se ve la leggevo alle 9 di sera chi è che dormiva più tutti lì sulla porta a sentire se arriva questa goccia che sale dalle scale eh? preoccupati? beh dai adesso leggiamo una cosa una cosa in stile come dire un po' più poetico sempre lo stile di Buzzati però attenzione attenzione Inviti Superflui Vorrei che tu venissi da me una sera d'inverno e stretti insieme dietro i vetri guardando la solitudine delle strade buie e gelate ricordassimo gli inverni delle favole dove si visse insieme senza saperlo Per gli stessi sentieri fatati passammo infatti tu ed io con passi timidi. Insieme andammo attraverso le foreste piene di lupi e i medesimi geni ci spiavano dai ciuffi di muschio sospesi alle torri tra svolazzare di corvi. Insieme, senza saperlo, di là forse guardammo entrambi verso la vita misteriosa che ci aspettava. Ivi palpitarono in noi per la prima volta pazzi e teneri desideri. Ti ricordi? Ci diremo l'un l'altro, stringendoci dolcemente nella calda stanza, e tu mi sorriderai fiduciosa, mentre fuori darà un tetro suono le lamiere scosse dal vento. Ma tu, ora mi ricordo, Non conosci le favole antiche dei re senza nome, degli orchi e dei giardini stregati. Mai passasti rapita sotto gli alberi magici che parlano con voce umana, né battesti mai alla porta del castello deserto, né cabinasti nella notte verso il lume lontano, lontano, né ti addormentasti sotto le stelle d'Oriente cullata da piroga sacra. Dietro i vetri, nella sera d'inverno, Probabilmente noi rimarremmo muti, io perdendomi nelle favole morte, tu in altre cure a me ignote. Io ti chiederei, ti ricordi? Ma tu non ricorderesti. Vorrei con te passeggiare un giorno di primavera, col cielo di color grigio e ancora qualche vecchia foglia dell'anno prima trascinata per le strade dal vento, nei quartieri della periferia e che fosse domenica. In tali contrade sorgono spesso pensieri malinconici e grandi, e in date ore vaga la poesia, congiungendo i cuori di quelli che si vogliono bene. Nascono inoltre speranze che non si sanno dire, favorite dagli orizzonti sterminati dietro le case, dai treni fuggenti, dalle nuvole del settentrione ci terremo semplicemente per mano e andremo con passo leggero dicendo cose insensate, stupide e care. Fino a che si accenderanno i lampioni e dai casamenti squallidi usciranno le storie sinistre delle città, le avventure, i vagheggiati romanzi. E allora noi taceremo, sempre tenendoci per mano, perché le anime si parleranno senza parola. Ma tu, adesso mi ricordo, mai mi dicesti cose insensate, stupide e care. Né puoi quindi amare quelle domeniche che dico, né l'anima tua sa parlare alla mia in silenzio, né riconosci allora giusta l'incantesimo delle città, né le speranze che scendono dal settentrione. Tu preferisci le luci, la folla, gli uomini che ti guardano, le vie dove dicono si possa incontrare la fortuna. Tu sei diversa da me e se venissi quel giorno a passeggiare ti lamenteresti di essere stanca. Solo questo e nient'altro. Vorrei anche andare con te d'estate in una valle solitaria, continuamente ridendo per le cose più semplici, ad esplorare i segreti dei boschi, delle strade bianche, di certe case abbandonate. Fermarci sul ponte di legno a guardare l'acqua che passa, ascoltare nei pari del telegrafo quella lunga storia senza fine che viene da un capo del mondo e chissà dove andrà mai, e strappare i fiori dei prati e qui, distesi sull'erba, nel silenzio del sole, contemplare gli abissi del cielo e le bianche nuvolette che passano, e le cime delle montagne. Tu diresti «Che bello!» «Niente altro, diresti, perché noi saremmo felici, avendo il nostro corpo perduto il peso degli anni, le anime divenute fresche come se fossero nate allora. Ma tu, ora che ci penso, tu ti guarderesti attorno senza capire, ho paura» e ti fermeresti preoccupata a esaminare una calza, e mi chiederesti un'altra sigaretta, impaziente di fare ritorno, e non diresti «che bello», ma «altre povere cose che a me non importano». «Perché purtroppo sei fatta così, e non saremmo neppure per un istante felici». «Vorrei pure, lasciami dire», Vorrei con te sotto braccio attraversare le grandi vie della città in un tramonto di novembre, quando il cielo è di puro cristallo. Quando i fantasmi della vita corrono sopra le cupole e sfiorano la gente nera in fondo alla fossa delle strade già colme di inquietudini. Quando memorie di età beate e nuovi presagi passano sopra la terra, lasciando dietro di sé una specie di musica. Con la candida superbia dei bambini guarderemo le facce degli altri, migliaia e migliaia, che a fiumi ci trascorrono accanto. Noi manderemo senza saperlo luce di gioia e tutti saranno costretti a guardarci, non per invidia e malanimo, bensì sorridendo un poco, con sentimento di bontà, per via della sera che guarisce le debolezze dell'uomo. Ma tu, lo capisco bene, invece di guardare il cielo di cristallo e gli aerei colonnati battuti dall'estremo sole, vorrai fermarti a guardare le vetrine, gli ori, le ricchezze, le sete, quelle cose meschine. E non ti accorgerai quindi dei fantasmi né dei presentimenti che passano, né ti sentirai come me, chiamata a sorte orgogliosa, né udresti quella specie di musica né capiresti perché la gente ci guardi con occhi buoni tu penseresti al tuo povero domani e inutilmente sopra di te le statue d'oro sulle guglie alzeranno le spade agli ultimi raggi e io sarei solo è inutile forse tutte queste sono sciocchezze e tu migliore di me non presumendo tanto della vita. Forse hai ragione tu, e sarebbe stupido tentare. Ma almeno, questo sì almeno, vorrei rivederti. Sia quel che sia, noi staremo insieme in qualche modo e troveremo la gioia. Non importa se di giorno o di notte, d'estate o d'autunno, in un paese sconosciuto, in una casa di sadorna, in una squallida locanda, mi basterà averti vicina. Io... Non starò qui ad ascoltare, ti prometto, gli scricchiolii misteriosi del tetto, né guarderò le nubi, né darò retta alle musiche o al vento. Rinuncerò a queste cose inutili, che pure io amo. Avrò pazienza se non capirai ciò che ti dico, se parlerai di fatti a me strani, se ti lamenterai dei vestiti vecchi e dei soldi. Non ci saranno la cosiddetta poesia, le comuni speranze, le mestizie così amiche dall'amore. Ma io ti avrò vicina e riusciremo, vedrai, a essere abbastanza felici, con molta semplicità, uomo con donna solamente, come suole accadere in ogni parte del mondo. Ma tu, adesso che ci penso, sei troppo lontana Centinaia e centinaia di chilometri difficili a valicare. Tu sei dentro una vita che ignoro e gli altri uomini ti sono accanto, a cui probabilmente sorridi, come a me, nei tempi passati. Ed è bastato poco tempo perché ti dimenticassi di me. Probabilmente non riesci più a ricordare il mio nome. Io sono ormai uscito da te, confuso, fra le innumerevoli ombre, eppure non so pensare che a te, e mi piace dirti queste cose. Ecco, avete sentito che um, la, la linea è comunque aperta, eh, vi informo, 049 880 90 20. Um, Avete sentito che Buzzati è capace anche di misure diverse da quelle che abbiamo sentito prima. Quelle misure così surreali, un po' come dire, le abbiamo definite anche angosciose, le abbiamo definite anche ansiogene eh, e lo sono state, abbiamo sentito ma eh, qui abbiamo toccato una, un tono diverso, un tono, il tono poetico. Questa era una scrittura poetica, chiamiamola così, e, che richiama a, a sentimenti, che richiama a sentimenti di dolcezza, di interiorità, che richiama all'amore alla fine. C'è questo finale che è molto, molto delicato rispetto anche come ci aspettavamo che finisse, no? Eh, Tutto sommato, non so pensare che, nonostante tutto, nonostante l'impossibilità di un contatto, di un rapporto, di una relazione, eh, non so pensare che a te e mi piace dirti queste cose. Eh, Trovo che sia un bellissimo finale e anche un bel sentimento in fondo che possiamo condividere, ecco bene avremmo fatto le 15 aspetta no scusate le 15 le 17 o sbaglio non sbaglio abbiamo fatto le 17 e allora, e allora come andiamo avanti adesso visto che non abbiamo più tanto tempo davanti a noi beh insomma abbiamo 20 minuti per carità non è poco anzi è abbastanza però da un punto di vista della scelta della lettura eh, io ne ho due Eh, ne ho due sono un po' incerto allora mentre sono incerto e mentre adesso vado un po' a verificare coi tempi, le durate la composizione dei racconti quale dei due scegliere eh, metto su un po' di musica e se volete potete anche fare la vostra telefonata Mi pare di sentire che la telefonata c'è, allora un momento. Vediamo se mi va bene. Pronto? Pronto? Siamo in linea? Uh, ciao. ciao, sono Enricchi, no scusa, ciao, Enricchi. non hai neanche da entrare in linea. Solo un'informazione, siccome ah. l'ho presa verso metà questa poesia, mi puoi dire il titolo per piacere? Allora, guarda, sto leggendo racconti di Buzzati. Si racconta, si buzzati, e, ho capito e questo era un racconto dal titolo inviti superflui inviti superflui di buzzati sì. va bene eh, mi tocca un po' personalmente ah, va, <ride> va bene va bene va bene ciao allora, okay. inviti superflui di buzzati va bene raccenterò ciao va bene ciao grazie. ciao enriche grazie Beh dai ci siamo resi utili no? in questo modo, benissimo. Allora scusate ma io stavo ancora cercando il brano da mettere in lettura. scelto ho scelto eh, nel senso che allora prendo fuori questo questo racconto qui che in realtà non è un vero racconto ma è ma è tre racconti anzi aspetta che guardo uno due tre quattro in realtà eh, il titolo di questa di questa cosa è le precauzioni inutili e racconta di quattro situazioni in cui qualcuno prende una precauzione in, per, come dire, per prevenire un certo danno dopodiché per qualche motivo gli capita lo stesso o gli capita addirittura peggio e, e quindi sono quattro situazioni diverse che vengono raccontate per cui sono tra di loro separate allora facciamo così visto che abbiamo il tempo giusto anche eh, l- l- comincio a leggere la prima poi metto un po' di intervallo poi leggo la seconda e così via via andiamo alla fine della trasmissione la prima, tra- pre- la prima precauzione inutile è una precauzione contro le frodi Leo Bussi piazzista d'anni 30. Entrò nella succursale numero 7 del Credito nazionale per riscuotere un assegno circolare di 4.000 lire. 4.000. Non c'erano sportelli, ma un lungo banco dietro al quale gli impiegati lavoravano. Desidera? domandò uno di questi gentilmente. Ho un assegno da riscuotere. Prego, disse l'impiegato e preso il foglietto in mano, lo esaminò per dritto e per rovescio e poi si accomodi più in là, dal mio collega. Il collega era un uomo sui cinquanta, contemplò l'assegno, a lungo, rigirandolo da una parte e dall'altra, tossicchiò, alzò gli sguardi al di sopra degli occhiali, esaminando la faccia del cliente, Guardò ancora l'assegno, guardò di nuovo il Bussi, quasi cercando una corrispondenza. Infine chiese, lei ha qui un conto corrente? No, lui rispose. Documenti di riconoscimento? Il Bussi diede il passaporto. L'impiegato lo prese, lo portò al suo tavolo, sedette, sfogliò il libretto controllandolo, cominciò a prendere nota registrando su un modulo nome, numero, data di rilascio, eccetera. Ma ad un certo punto si fermò aggiustandosi gli occhiali e brontolò qualche parola. «C'è qualcosa che non va?» disse il Bussi con la vaga sensazione di essere scambiato per un gangster. «Niente, niente...» Fece quello con un sorrisetto ambiguo, così dicendo quel passaporto in mano, andò a consultare il direttore che stava in fondo a un tavolo più grande. I due confavularono, alzando ogni tanto gli occhi a esaminare la faccia del piazzista. Finalmente l'impiegato ritornò. «È la prima volta?» chiese. «Che lei viene in questa banca?» «Sì, la prima volta. Ma forse c'è qualche difficoltà?» «Niente, niente...» ripeté l'impiegato rinnovando il sorrisetto quindi riempì il modulo per la riscossione lo diede da firmare riprese il modulo aprì di nuovo il passaporto controllò l'uguaglianza delle firme a questo punto evidentemente lo prese un nuovo dubbio per la seconda volta andò a consultare il direttore dal banco il bussi non poteva afferrare le parole Per quattromila lire quante storie pensava intanto e se fossero state centomila? Quando Dio volle l'impiegato tornò al banco deluso, si sarebbe detto, di non trovare altri motivi per ampliare le sue investigazioni. Ecco fatto, si accomodi alla cassa e col passaporto gli diede un tagliando numerato. Alla cassa, quando fu il suo turno, il bussi consegnò il tagliando il cassiere uomo grasso e autorevole palpeggiò l'assegno attentamente riscontrò la bolletta relativa guardò il bussi e poi l'assegno ancora pure lui cercando forse una misteriosa somiglianza fra la tratta bancaria e l'uomo infine perforò il foglietto con uno speciale timbro a spilli lo rimirò di nuovo lo depose di fianco a sé in una cassetta. Dopodiché, con solennità sacerdotale, trasse le banconote, facendole schioccare tra le dita con un colpetto caratteristico. Uno, due, tre, quattro fogli da diecimila, diecimila lire. E li passò al cliente. Contro le spie. Oh, vi ricordo che il titolo è sempre Le precauzioni inutili. La prima, prima con tante precauzioni, eh, avete, vi ricordate che era di 4.000? Ve lo ricordate, è vero, che la l'assegno era di 4.000 e gli è stato pagato per 40.000 dopo tante precauzioni per verificare se eh, era lui la persona giusta a cui dare 36.000 lire in più. la prossima, il prossimo, ehm, La prossima precauzione inutile è contro le spie Antonio Lancellotti alto funzionario dello Stato e uomo prudentissimo incontra al Ministero il Vice Ispettore Modica a suo sottoposto ma uomo da tenere in conto perché in fama di spione caro Modica dice stupidamente a puro titolo di cordialità che si dice che si dice e fai Modica scuotendo il capo Meglio non avere orecchie, creda. Qui al Ministero il gran lavoro che si fa è di tagliare i panni addosso. Addosso a chi? E l'Ancellotti ride divertito. Ma a tutti, eccellenza Illustri, a tutti, anche alle persone più oneste e intemerate. Anche a lei, mia vecchia modica? Ma certo, certo. E pazienza se sparlano di me, che sono l'ultima ruota del carro. Anche di lei? «Se proprio devo essere sincero!» «Anche di me?» «Fa l'Ancellotti ansioso!» «E che dicono di me?» «Ma non ci badi, per carità! Sono tutte miserabili calunnie!» «Calunnie! E perché mai? Vuoi proprio sapere le cose fino in fondo?» «No, no, no! è Meglio non guastarsi il sangue!» «Sua eccellenza, l'Ancellotti è sulle spine!» «Su via, cara Modica!» Ho pur diritto di sapere. Modica, dopo molte insistenze, si decide. Sa cosa hanno il coraggio di insinuare, sa che cosa? Che lei è un mormoratore, che lei sparla sistematicamente del nostro grande capo il maresciallo Baltazzano, che lei. Io, io, io che per Baltazzano darei la vita, io che tutte le sere prima di addormentarmi leggo qualche brano dei suoi scritti. Modica lo guarda. «Beh, sa cosa le dico? Anche se fosse... anche se fosse cosa? Anche se fosse vero che lei dà del cretino a Baltazzano. Su, su, siamo sinceri, eccellenze illustre, diciamolo internos. Da qualche tempo in qua, lei non ha l'impressione che il nostro maresciallo sia... Mh, beh, come dire, insomma, che non sia più lui, non proprio rimbambito, ma... «Oh no, assolutamente!» reagisce l'Ancellotti e pensa. «Ecco che l'agente provocatore salta fuori! Anzi, i suoi ultimi discorsi mi sono sembrati, se possibile, più belli dei precedenti, più forti, eloquenti, illuminati!» «Ma quella sua presa di posizione sfavorevole, diciamo pure, ai piani di bonifica progettati dal ministro Jimenez, eh? 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 Lei la condivide?» che se la condivido!» In questo il maresciallo e alza la voce per farsi udire da tre impiegati che stanno passando. «Il maresciallo dimostra una geniale visione dei veri interessi del paese. Il nostro grande Baltazzano è un'aquila, caro e mio Modica, e al paragone Imenez. Beh, non dico un passerotto, ma poco ci manca». «Il maresciallo, caro lei, è la mente politica più possente che abbia visto questo secolo!» I tre impiegati si sono fatti sotto e ascoltano, estremamente interessati. Poi uno si avvicina in modica e gli passa un giornale. Con la coda dell'occhio Lancellotti intravede un grande titolo. «Che cosa c'è?» domanda insospettito. «Niente, niente, no, no, faccia vedere!» Su tutta la prima pagina c'è scritto «Una risoluzione della Giunta nazionale» e sotto «Baltazzano lascia il potere per incompatibilità dottrinaria. Il suo arresto sventa un tentativo di fuga all'estero, un proclama di Imenez nuovo presidente del Consiglio». Lancellotti si sente sprofondare, barcolla, trova appena il fiato per chiedere «Ma lei, lei modica sapeva io fa l'altro con un satanico sorriso io mo io le giuro casco dalle nuvole Abbiamo giusto il tempo per leggere il terzo che è piuttosto breve che si intitola «Contro i ladri». Ricordiamolo, le precauzioni inutili contro i ladri. Da quando nella zona sono cadute tre rapine, Fritz Martella Possidente è ossessionato dal terrore dei banditi. Non si fida più di nessuno, né dei familiari, né dei servi, né dei cani che pure fanno buona guardia. Dove nascondere i marenghi e i gioielli di famiglia? La casa non è il luogo sicuro. Il cassettone, servito finora da forziere, è una garanzia ridicola. Dopo lunghi pensamenti, una notte senza dir niente a nessuno, egli esce di casa con lo scrigno del tesoro e una vanga. Va nel bosco in riva al fiume, dove scava una profonda buca. E vi seppellisce la cassetta. Ma tornato a casa medita. Che imbecille! Come ho fatto a non pensare che la terra smossa può destare sospetti? di là non passa quasi mai nessuno, è vero, ma chissà se viene qualche cacciatore e nota i segni dello scavo e se si incuriosisce e se prova a scavare pure lui. Così rimuginando si volta e si rivolta fra le coltri senza riuscire a prendere sonno. Intanto sul fare dell'alba tre assassini cercando un posto adatto per seppellire il cadavere dell'orefrice aggredito e trucidato per la via Vanno al bosco in riva il fiume e non gli parne pur vero di trovare un lembo di terreno dove, chissà da chi e per cosa, le zolle sono già state smosse di recente. Qui, in tutta fretta, sotterrano la salma. La notte successiva, morso dall'inquietudine, il possidente con la vanga in spalla torna al bosco per riprendere lo scrigno. Troverà bene poi un nascondiglio più sicuro. Mentre scava, ode un trapestio. Si volta, una dozzina di ermigeri si avanza al lume di lanterne. «Alto là!» Gli intimano. Il martello resta impietrito con la vanga in mano. «Che cosa fai tu a quest'ora?» chiede il capo delle guardie. «Io? Niente, io io sono il proprietario, io scavo, io io ho sepolto qui una mia cassetta.» «Ah sì?» fa l'altro sogghignando. «E noi invece siamo in cerca di un morto, di un morto ammazzato.» E poi cerchiamo gli assassini. Che ne so io del morto. Io sono venuto qui, ripeto, a riprendere una cosa mia. Bene, 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 bene. benissimo. Il capo del drappello esclama. Coraggio allora, bravo uomo. Scava, scava. Vediamo un po' quel che tiri fuori. Bene, 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 altro tempo ormai non resta che per i saluti, per per darvi, eh, per per, per proporvi, per passarvi l'augurio di una buona conclusione di giornata, una buona, ehm, scusate, un buon proseguio e eh, conclusione di settimana e darvi eh, l'appuntamento per martedì prossimo, stesso posto, stessa ora, con disordine sparso. Eh, disordine sparso abbiamo detto aspetta che provo un attimo a chiudere la trasmissione